0: gaat Vooral om kazen die op een kaasplank kan leggen, daar gaat het vooral om. Ja, geitenkaas,
1: witschimmelkaarsjes, roodbacterie, harde kaas en blauwschimmel.
0: Dit is de podcast.
1: Ik zeg ook altijd: van je kan wijn kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud
0: krijgen. Dus, een van die, een podcast over Nederlandse kazen. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe podcast waarin we weer gaan praten over kaas. Ja, zeker. En Maarten, we hebben deze keer een gast. En waar we mee gaan praten, die in de bunker zit, dat hoor je ook een beetje. René, zeg even wat, voordat we dat weet iedereen ja, gelijk.
2: Lekker galmen. Volgens ja. Zijn Kaas voor het Amsterdam.
0: Ja, Kaasfort Amsterdam. Ja. En Maarten, leg even uit, waarom hebben we René uitgenodigd in de podcast? Nou ja, René, die ken ik inmiddels een jaar of twaalf, denk ik.
1: Uh, oh, ja, zo. ja, zoiets. Toen ik bij uh, FG ben begonnen met uh, werken, toen uh, werkte ze met met die Luisteraal uh, samen. En daar is uh, René uh, eigenaar van. En uh, ja, we zijn veel opgetrokken, heel veel kaas afgenomen. We zijn, uh, in 2015 zijn we ook uh, uh, hoog in de bergen geweest uh, bij, in Zwitserland bij Letiva. Dat uh, was een mooie prijs uh, die ik had gekregen voor de fromage uh, titel. Uh, dus ja, we kennen elkaar al heel lang. En uh, ik ben ook al uh, een paar keer in het fort geweest, uh, in de bunker. Uh, ja. Dus ja, super tof om, uh, om daar rond te lopen en... Uh, ja, mooi dat het nu eindelijk echt gelukt is, zeg maar. En dat hij nu echt operatief is.
0: Ja, voor het, even voor het, voor het verhaal, René. Waarom heb je een kaasfort gemaakt?
2: Ja, ik, ik was uh, geïnspireerd geraakt uh, door de forten natuurlijk in, um, in, in Frankrijk of Zwitserland, Italië. Ik heb een hele goede collega in, uh, in, uh, in de Dolomieten. Die, uh, die op heel veel diverse wijze kaas rijdt, maar ook in forten. Dat inspireerde me. En heel vroeger dat ik nog bij Kaptein werkte, bij de, de kaasroodhandel van mijn oom. Eh, toen deden we veel proeverijen bij, eh, bij Port Bart. En die handelt ook vanuit een fort. En toen had ik zoiets van, ja, dat, dat is een ideale plek om kaas te rijden. Dikke muren, eh, twee meter beton. Daarbovenop een laag, uh, een laag zand van anderhalve meter. Dus het is echt uh, uh, ja, goed geïsoleerd. Ja,
0: dus het, is, het was een droom om dat dan te hebben eigenlijk.
2: Ja, een kinderdroom, zeg maar, zou er kinderwens uh, ja. ja, en, en het, is, het is echt een hele. Uh, het is niet een mega groot fort. Ik bedoel, nou ja, 2000 vierkante meter. Ik, tot voor kort werkte we op 250 vierkante meter. Dus uh, we hebben lekker de ruimte om, uh, om, uh, om, um, om goed te kunnen ontwikkelen, zeg maar. Dat is, dat is wel. Uh, ja. We hadden. Weet je, als je eraan begint, 2015 wist ik niet waar ik aan begon. Ik bedoel, het is een heel renovatieproces. Het fort is van Landschap Noord-Holland. Uh, samen met Landschap Noord-Holland, een goede vriend van me die, uh, uh, die een ingenieursbureau heeft. Die is naast me komen zitten van, ja, hoe gaan we dit aanpakken? En uh, ja, zes jaar later, vergunningswijs is, valt er nog wel wat te regelen. Maar het is een mooie plek. En uh, vroeger was het fort er voor uh, Amsterdam te beschermen. En wij zeggen, en nu is het fort er om ambachtelijke kaas wereldwijd te beschermen. Dus het krijgt een andere functie. Dus het moet een smeltcruise worden van, uh, van ambachtelijke kaasproducenten... die hier over, over, het fort, uh, over de vloer van het fort heen komen... om hun ambacht te presenteren, maar ook ons vak hoog te houden. Dus met elkaar, uh, wat we nu via een podcast doen... mensen wakker te schudden van ja, hoe is die ambacht van kaas uh, maken, kaasrijpen... dat moeten we onder de aandacht brengen, dat is belangrijk. Want anders verdwijnt en hebben we straks alleen nog maar de industrie. Ja, dat ja, zou zeker. dat zonde
1: zijn, ja. Ja, dat heb ik al vaker gehoord, natuurlijk, in uh, andere gesprekken met uh, kaasmakers. En uh, uh, ook wel met andere dat Ja, je dat ook wel dat zeggen.
0: Hey, René, eventjes terug naar, de, naar het begin. Uh, wanneer is de liefde voor kaas ontstaan? Was je altijd al kaasliefhebber of niet?
2: Ja, in de wieg. Ja? Ja, <laughs> ja mijn opa. Ik zit er, ja, het is jammer dat we geen beeld hebben. Maar daar heb ik een schilderij van mijn opa hier uh, in mijn kamer, in mijn kantoortje. Mijn opa die is in de jaren 40 begonnen met het importeren en exporteren van kaas. Ik heb ook een foto van mijn opa en oma voor de sacré met een vrachtwagentje in de jaren 40. Dus het bedrijf Kaptein bestaat nu 85 jaar, vorige week. En mijn ouders werken ook in binnen het binnenbedrijf. Dus de kinderwagen stond tussen, tussen de kazen. En dat ik groot genoeg was, mocht ik uh, eetammetjes keren. Uh, de vijf kilootjes keren, wassen. Hè? Dus met azijn en water, plasticen, Ja, en op een gegeven moment ben je dat spuugzak. Dan ben je echt spuw want dan zie je rijden met kazen. En dan denk je: van, wat doe ik hier de godsnaam? Dus ik denk: ik ga een vak leren. Dus ik heb net als Maarten ook, ben ik ook de hornikant uitgegaan. Ik heb hotelschool gedaan. Nou ja, en daar heb ik wel heel even in gewerkt. Maar uiteindelijk toch weer teruggekomen in het familiebedrijf.
0: Maar, maar had, je, had je een liefde voor kaas ook? Had je ook graag. Je kan natuurlijk wel. De kinderwagen kan er staan, maar dan moet je er wel lusten.
2: Ja, maar nou goed. Weet je, het broodje kaas, dat was er altijd wel En dat puntje brie. Nou, toen de tijd: ik wil kapitein is vrij industrieel. Maar met begon is lifestyle en de kaas voor het Amsterdam... willen we echt met rauwmelkse kazen werken. Dus vroeger had je dat puntje brit president... daar je een beetje mee opgevoed op. Ja. heel schandalig, maar ananaskaas of gemberkaas.
1: Ja, ja, ja. Walnoten, walnoten, rambol uh, had je ook ja, vroeger rambol aan mijn tijd. Of
2: no te... oh, belpezen of zoiets. Nou, mijn God. Ja, maar dat zijn, daarmee begint het wel. Kijk, en op een gegeven moment... ik denk ook dat ieder, uh, ieder mens begint... met een stukje uh, neutrale brie te proeven bijvoorbeeld... En op een gegeven moment is dat vlakke smaak en dan vind je dat niet uh, interessant meer. En dan wil je verder. Ja, en dat is dan het moment dat je verder gaat uh, ontwikkelen. En uh, ja, als je eenmaal, uh, als het vlammetje is aangestoken, dan, ja, dan ga je verder zoeken. Hey, oh ja, hoop Jij lust
0: helemaal geen kaas,
2: man. Schei uit. Nee, tot mijn, twintje, tot mijn twintje,
0: 21ste, 21ste niet. Maar ja,
1: inmiddels uh, lust ik alles en uh, vind ik het. Uh, Jij bent het ook begonnen met
0: president, president en daarna hup, door. Hè? Heb ja, vast ooit wel, inderdaad. Ja, maar, lekker is, brietje uh, en door, precies. <laughs> maar um, kan je nog een moment herinneren dat je, dat je dus voorbij dat moment ging van die kaas met gember of die kaas met ananas en die brie? En dat je dacht, oh, wat hier gebeurt nu met kaas in mijn mond of wat ik hier proef, dat vind ik echt fantastisch.
2: Ja, ik denk wel dat de periode was uh, dat ik, uh, ik denk, uh, even kijken hoor, dus, dus de jaren negentig, dat ik uh, bij mijn oom in de groothandel werkte. Toen was ik in eerste instantie verantwoordelijk voor de verkoop naar uh, uh, Horeca Amsterdam. Nou hadden we een hele mooie marmende tafel, daar staat de helft nog van in onze winkel in Beverwijk. En die was gevuld met allemaal kaasspecialiteiten. En er kwam uh, wilde mand van Bordewijk, of uh, er kwam... Uh, 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 jean Jewel van uh, Christophe, toen de tijd nog, die kwam de kaarsjes uitzoeken... en die gingen samen proeven. En dan ging je, daar werd het wel aangewakkerd. En toen die periode dat ik in Parijs heb gewoond en gewerkt... ja, toen, toen is, het wel, is die vlam wel heel hard gaan branden. En toen is het die radar in mijn hoofd gaan werken van... ja, ik wil zelf kaas rijpen. Ik wil uh, straks in Nederland naar de Nederlandse smaak toe gaan rijpen.
0: Oh, dus is ja, dat, is, oh, hoe is onze smaak dan? Want je zegt, wil je naar de Nederlandse smaak toe rijpen. Is dat anders dan de Franse smaak?
2: Veel verfijnder. <laughs> nee, nee, maar De Fransman is gewend om vrij heftig te eten. Ik ja. bedoel, neem een vertriep of uh, neem een, uh, een épauze die, die bijna uh, die heel heftig is. De Nederlander, uh, dat zie je ook in de keuken, we zijn toch best wel van verfijnde smaken. Die heftige smaak hoeven van ons niet. En ik zie dat we nu veel meer verteerbaar werken, zeg maar. Uh, dus, dus eigenlijk zijn we die Fransen wel even een stap voor. Uh, de noordelijke landen, ik kijk ook naar Denemarken of uh, de Scandinavische landen. Uh, daar zijn we op gastronomisch vlak zijn we ook heel, heel, heel hard bezig. En ik denk dat we veel uh, innoverender werken. Dus, uh, dus ja, de Nederlander was die heftige, die vond kaas heftig, zwaar. En kaas als kaas heel sterk gerijpt, is, dus is het ook heftig en zwaar. Ja, dan kun je nog een glas porten bij nemen, dan wordt het helemaal zwaar. Dus... Uh, <lacht> Ja, maar dat is zonde. En, ka en kaas heeft nooit een product gemaakt om je mond uit elkaar te, doen, maar te scheuren. Dus nee, maar zou het, mis kaas... het, het,
1: je... de... het misschien ook mee te maken hebben dat uh, Fransen echt vanaf kleins af aan al uit eten gaan, uh, al in de betere restaurant zeg maar, van, uh, van hun dorp of van hun plaats. En dat het in Nederland al wat minder gebeurt? Dat je daardoor ja, je smaak misschien maar... al eerder wat, wat ontwikkeld ja, is en daardoor naar sterkere smaken
2: toe gaat? Ook, maar ik denk, ik, denk, ik denk ook wel dat zuidelijke landen, hè, dus, uh, die zijn ook wel wat sterkere smaken gewend, uh, denk ik. Ja, nou, dat is uh, misschien ook wel zo. Ja, ik, dus, dus dat is wel... Maar ook de opvoeding, zeker. Maar ja, goed, die, die, is, die is nu in Nederland toch ook best wel...
0: Uh... Ja, maar nemen mensen nou op jonge leeftijd bijvoorbeeld een kaasbank. Want in Frankrijk is de kaas natuurlijk al bij het ontbijt of bij de lunch, heb je al gewoon dat je in de supermarkt houdt een stuk kaas, en dat is niet zeg maar een harde kaas, nee. maar dat is vaak al zo'n kaas die wij op een kaasbank leggen, toch?
2: Ja, ja. ja, vroeger had ik ook inderdaad had ik mijn camembert in Parijs in de supermarkt en dan stond ik te knijpen in dus een camembert dat ik de rijpste had en mijn neus erin stoppen, want ik moest wel een lekkere rijp hebben natuurlijk, maar, <laughs> maar dat, dat aanbod is natuurlijk veel groter en in Nederland worden we nog een beetje beangstigend opgevoed met uh, rauw melkse kaas, gevaarlijk nou, rauw melkse kaas is gezond voor weer. en uh, 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 er zit heel veel smaak aan, dus er zitten veel meer voordelen aan dan nadelen. Ja, de is heel gevaarlijk eigenlijk. Als er een, een gepastiseerde kaas, als daar een negatieve bacterie op komt, dan ontwikkelt die zich uh, razendsnel.
0: Ja. Je zei net al, een kaas, um, uh, dat is iets waar je heel graag mee werkt. Uh, waarom? Ja. Waar je het liefst mee werkt
2: dat eigenlijk? Is, dat is de natuur, dat is de, daar proef je het seizoen. Uh, het is niet oppervlakkig. Uh, de zomerkaas is, uh, is, is herkenbaar, de winterkaas is herkenbaar. En voor elk seizoen valt wat te, te zeggen. En nu zijn we weer aan het wachten straks voor de meikaas. Het is toch schitterend dat er zo'n mooie jonge meikaas aankomt... Die, die, die in je mond smelt als die op je tong legt. Dat, dat, ja, dat is toch prachtig. Ja, de
0: eerste graskazen zijn er al, hè, zag ik. De roodbonter. De, de, sorry?
2: Ja, het is een beetje vroeg nog.
0: Ja, de roodbonter had hem volgens mij van de week echt gelanceerd... van onze eerste graskaas, ja. Ja. Ja, ja,
2: goed. ja, het kan hè. Ik bedoel, het land geeft uiteindelijk aan wanneer de koeien naar buiten kunnen. Ja. Dat klopt. Dus, uh, en zodra ze naar buiten kunnen, vers gras gaan eten. Ja, dat kan. Dus, uh, maar ik ben meest, voor mij is het meestal begin juni, dat is toch wel dat graskaasmoment. Ja, dat is wel met klopt. We hebben of van meneer Verwij of van uh, Marijen van der Poel hebben we de graskaas. Dus uh, dat, dat is altijd een mooie. Uh, ja, die, die, die moet even wat langer rijpen.
1: Ja, bij ons komt die ook pas volgende, week, of, uh, volgende maand. Ja. ja. De koeien zijn ja. net uh, anderhalf week of twee weken naar buiten of zo. Dus dat klopt. duurt dan nog even. Ja.
2: De, de, tweede, de, ja, de derde week van april zijn ze grotendeels naar buiten gegaan. Ja, ja, klopt. Dus ja dat zijn mooie momenten. Rauwmelks is, Rauw is mooi. Dat is, dat, en dat moet. Kijk, ik denk dat dat uh, aan ons ook is. Hè, en daarom vind ik het leuk dat jullie deze podcast ook. Je uh, hebben er al meerdere gedaan. De uh, uh, podcast is ook iets moderns. Dus we moeten het op een moderne wijze ook aanpakken. Uiteindelijk moeten we ook uh, het, het, de jongere generatie weer weten te bereiken. Hè. Ik bedoel, de, de, de twintigers uh, van nu. Of de, of de tieners. Die moeten, zich ook, moeten ook enthousiast maken voor Kaas. Want, en dus, dus je moet ook mee met je tijd. Je moet het ook weten, weten te, neer te zetten. Ja, voor mij is het van groot belang... Dat, ik, dat, ik, dat, dat de winkels ook aantrekkelijk blijven... ook voor de, voor de jeugd. En dat is wel het leuke. Dat, uh, dat uh, nu met de coronacrisis... het voordeel daarvan is dat mensen meer tijd hebben. Dus je ziet die millennials... zie je nu bijvoorbeeld in de winkels komen... dat zeggen... Dus eigenlijk, hè, die waren gewend convenience, even snel naar de supermarkt. En nu uh, komen ze uiteindelijk weer bij de specialist en zeggen... Hey, dat is eigenlijk veel lekkerder dan wat ik normaal gesproken haal. Neem de tijd om eens een keer een goed product te halen. Of het nou om vlees gaat of om kaas uh, of om een goede wijn. Duik er dieper in en zie dat er diepgang in zit. Er worden zulke mooie producten gemaakt. Maar je moet de tijd nemen om het tot je te laten komen. En dat vond ik in de periode dat bijvoorbeeld Maarten in de, de restaurants nog werkte... Het verhaal wat je in een restaurant kan vertellen, daar hebben de mensen de tijd voor om het verhaal te horen. En van daaruit uiteindelijk weer het verhaal verder te brengen. In een winkel komen de mensen vaak even snel binnen, gehaast, gehaast, gehaast. Behalve op vrijdag, zaterdag hebben ze wat meer tijd. Dan moet je de verhalen vertellen. Die verhalen moeten verteld worden. He, neem, neem, ons, neem ons
0: eens mee in, in jouw uh, dagelijkse routine dan. Want je hebt een fort 2000 vierkante meter, zei je net al. Dat is een verschil waar kaas uh, langzaam ligt te rijpen. Want jij, jij verkoopt pas de kaas op het moment dat het gerijpt is. He? Je koopt soms ook wel jong in, zodat je het op het juiste moment ja, kan...
2: Ja, dus we kopen zo direct mogelijk bij de boer in. Bij de boer in, in. <laughs> uh, en dan, uh, uh, dan komt het hier uh, binnen. En dan gaan we het onderverdelen in verschillende kamers. Uh, nou, we zijn nu met een team van, ik denk dat we nu langzamerhand met 30 man zijn. Uh, waaronder dan de, de winkels, uh, de twee winkels bij BVK Amsterdam. Uh, maar op, op het fort werken we met z'n tienen denk ik zo'n beetje. Dus dan komen die kazen binnen en worden ze onderverdeeld in negen verschillende kamers. Ja, in mijn routine in de dag, hè, als ik binnenkom, dan zeg ik niet het team eerst gedag, maar dan zeg ik de kaas gedag. Ik loop <laughs> in die Rijpingsruimtes. Dat is, uh, wat, dat zeg je dan? De... wat zeg je dan? Goedemorgen allemaal en wacht je op antwoord ja, of wat? Maar de afgelopen weken, ik bedoel, ik ben nu een kleine maand verhuisd. Dat waren voor mij echt stressweken. Want ik wilde dat die, ja, de, de angst dat de kaas niet goed terecht komt of zo. Dus het was elke ochtend was het checken: uh, hoe is de luchtvochtigheid, hoe is de temperatuur, hoe reageren de kazen. Uh, je ruikt, je, je kijkt, je voelt, uh, je gebruikt al je zintuigen. En dan, ja, goed, en dan heb ik de rijpingskamers gehad. En dan word ik wat rustiger. En dan kan ik beter met het, uh, met het team. Het uh, een goede morgen team. Nou, en dan, uh, en dan ja, het zijn gewoon je nou, kinderen nou, eigenlijk nou, dus René.
1: Uh, nee. Wat zeg je? Het zijn dus gewoon eigenlijk je kinderen. Ja, je kindjes.
2: Nou ja, goed, ja Je koestert ze wel. Ja. Dat vind ik ook. Ik bedoel, het valt niet, uh, de natuur valt niet altijd te sturen. Dus een kaas reageert elke keer anders. Dus ook het, met het team erover praten... Hoe reageert een kaas? Continu monitoren. Dat is echt belangrijk. Je kan niet zeggen van ik zet die kamer op 85% luchtvochtigheid. Ik zet die temperatuur zo hoog en over een week is die klaar. Het is elke keer weer anders. Ja, vandaar dat het ook continu spelen is met, uh, ook met de verkoop. Hè? De verkoop moet goed aangesloten zijn op, 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 op de, de, de inkoop en de, en de affineur. Want uiteindelijk uh, het, als het product rijp is, moet het verkocht worden. Dus het is, het is wel een heel leuk spel. Wat, ja, en dus ik heb me wat meer uit de winkels ontrokken Zodat ik gewoon de organisatie wat meer input kan geven. Zeg maar, ervoor zorgen dat de kaas op, op de juiste wijze gereipt wordt. En uiteindelijk dan op de, op de juiste manier bij de consument of bij het restaurant terechtkomen.
0: Maar je zit natuurlijk ook wel een klein verschil in wat jij doet... ten opzichte van wat, um, nou ja, als ik het vergelijk met de kaas, mij op het dorp in Berkel, die legt de kaas neer... en die wacht tot ze op zijn en ze verkoopt en dan is het klaar, zeg maar. Maar jij zoekt echt het moment, wat is het juiste moment om die kaas te verkopen? Die zich gaat ook nog rijpen. En dat doen heel veel kaasspecialisten natuurlijk niet,
2: kaashandelaren. Nee. Ja, het affineren is natuurlijk iets wat, wat in Frankrijk ontstaan is. Hè? Dus, dus, ja. dus, uh, of Frankrijk, Italië... Vroeger had je geen gekoeld transport, dus dan kwam een camembert van Normandie, die werd uh, naar Parijs gebracht. En dan was in Parijs was de Parijsnaar gewend sterkere kaas te eten dan in Normandie. Op een gegeven moment komt de koeltransport. En dan is, uh, toen kwam de, de, de camembert kwam, uh, rauw aan, zeg maar, uh, nuchter. Dus die Parijsnaar die is gaan kazen rijken, want die wilden weer die, die smaak van die, van, die, van die camembert hebben. Ja, als je, als je dat dan uh, ziet, ja, in Nederland zijn we dat, waren we dat niet zo gewend. Maar uiteindelijk kunnen we daarmee wel een stempel op een kaas drukken en kan je een bepaalde stijl creëren. Ja, en dat vind ik, dat vind ik weer het leuke, net als er, ja, een beetje misschien de achtergrond mijn, mijn hotelschoolopleiding, dat je smaken kan creëren. Dus eigenlijk dat, dat frisse, elegante terugbrengen in de kaas op de manier van rijpen, maar ook het wassen van kazen met vloeistof, met, met drank, met kruiden, met rozenwater, noem maar op. Er zijn zoveel manieren om kaas nog... Uh, apart er neer te zetten. Ja, en, en dan op het juiste moment verkopen. Kijk, een restaurant koopt op een hele andere manier in als een consument. Een consument koopt een product in die vandaag en morgen gaat eten. Dus in de winkels is het aanbod weer net even anders als, uh, als, in de, als voor de restaurants. De restaurants kopen producten waar ze tien dagen mee gaan werken of, uh, of, of een week.
0: Dus daar moet je ook rekening mee houden dat hij gelijk op smaak is voor een restaurant, maar dat hij ook nog tien dagen mee kan en dat hij niet te sterk wordt, bij wijze van spreken.
2: Ja, ja, want dan gaat hij in en uit de koeling, dus hij krijgt temperatuurverschillen. Dus, dus dat, dat luistert wel nauw. En daar hebben we de afgelopen 15 jaar wel hard voor geknokt om dat te kunnen begrijpen. Zeg maar. Ja.
0: maar wat is dan het ja. verschil? Wat, even voor mijn beeld, hebben, want Maarten, je hebt ook allemaal kazen liggen. En je probeert ook dat te affineren enigszins daar waar het kan. Dat je het juiste moment het verkoopt. Maar als ik een gewone kaas, bij de, wat ik net vertelde... bij de kaasboer, haal bij de kaashandel hier in het dorp, die ligt daar dan twee weken, drie weken. Of wanneer er de, 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 de juiste moment van verkoop... Wat is het grote verschil? Wat ga ik merken als consument daarvan?
1: Uh, ja, wij zijn net wat specialistischer misschien bezig. Uh, dus uh, ja, als, als mensen bijvoorbeeld een kamember willen uh, en die is nog niet rijp genoeg en je hebt ook een zwaardig kwetter liggen, ik noem even een makkelijk voorbeeld, dan zou ik eerder die zwaardig kwetter voorstellen. Je, omdat je de kennis hebt, weet je ook wat voor smaken de kazen hebben en daardoor kan je veel uh, sneller inhaken op iets. Zoals dus iemand het teledio wil en je hebt dat niet, kan je daar prima een alternatief voor bedenken. Ja. Wat ook dan weer een beetje in dezelfde prijsklasse zit. Zeg maar. ja, dus ja. Ja. Ja, zo, zo op die manier kan je dan net weer dat verschil maken. En ja, ik weet niet hoe dat, hoe dat bij jouw kaaswinkel zit. Maar ja, dat is net even iets anders, zeg maar. Uh, nou, het zit dat... dus ook
0: in dat het juiste moment verkopen. En dat je daarmee dus een kaas ook recht doet. Misschien wel hoor ik er bijna ook in wat René net zegt. Want je gaat pas ja. een kaas de deur uit doen op het moment dat hij echt goed smaakt. En als die te ver is, dan, dan, is, dan verliest hij ook zijn kracht. Dan gaan mensen die kaas ook niet meer kopen de volgende keer. Nee, klopt. Nee. Maar daar, maar dat is, dat
2: is, ik denk dat, dat daar nog een echt enorme slag. Kijk, net zoals Maarten, die, uh, die natuurlijk bij Boy uh, 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 werkt, uh, dan, dan is het dat is een specialisme, dat hebben wij ook. Dat is, dat is zo belangrijk dat, dat, een, dat de speciaalzaken veel dieper gaan. Wij doen het automatisch. Hè, jullie, jullie doen het ook automatisch. Maar ik denk dat er nog een grote slag moet worden bij de Kciaalzaken door heel Nederland. En dat is iets wat, wat, wat ik ook straks in het fort gewoon wil huisvesten. Dat je mensen kan trainen uh, voor diepgang. Dat je mensen, mensen wijzer maken. Want we, moet, we moeten dat geloof verkondigen, dat kaarsgeloof. Ja, om sterker te maken. Ja, ja. Aan kaas.
0: Nee, maar het, het maakt kaas zoveel lekkerder. Als het op, ja, want als je hem namelijk te koel koopt of als hij nog te jong is, dan, dan mist hij een bepaalde smaakbeleving. En dat is toch zonde? Als je dat dan, dan is de kaas nog wel lekker. Ja. Maar tussen lekker en dat hij echt, dat hij, dat hij wat doet met je gevoel, dat je denkt, wow. Ja, ja.
1: nou ja, wat mensen ook wel eens tegen mij zeggen, van als ik een kaas die echt super mooi rijp is, dat, ik, dat mensen dan de glinstering in je ogen zien, van, oh, dat is, die is zo mooi nu. Uh, dat ze het dan eigenlijk al direct al meenemen. Ja. Dat je dan eigenlijk al bijna geen moeite meer ho hoeft te doen. Maar ja, je moet een bepaald plezier uitstralen... en een bepaalde passie uitstralen... Uh, als je de perfecte kaas hebt op dat moment. Ja, dan uh, ook uh, of eventueel laten proeven. In coronatijd is dat lastiger... Uh, maar je kan dat altijd even laten testen van... joh, vind je dit lekker of vind je dat niet lekker? En dan uh, nemen ze het vak een stuk mee. Ja. En dan komen ze ja, ook weer terug als de... het er weer is. En als je het dan niet hebt... dan kan je altijd weer een mooi alternatief aanbieden. Dus je kan mensen ook echt wel een beetje sturen. Uh, mensen willen ook wel de sturing hebben een beetje.
2: Ja, ik, ik denk dat het goed is... Uh, altijd luisteren naar wat de wens is. Hè, dat weet je net zegt van die Taledio, of uh, Het is goed luisteren van... wat is dan het smaakpalet wat ze willen? Nou, dan ga je daar een alternatief in zoeken. Ik had vorige week... Bride Melun, die was er niet. Ja, ik had wel hele mooie, rijpe Keun of châtel leggen... die we bijna wegliep. Nou ja, dan zit je in hetzelfde segment. Vrij zouten, gestropen. Ja, echt wel zo'n heftige... Ja, die, 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 die gast... We hebben het ook nog altijd over gasten, niet over klanten. Die komt terug en die zegt... Wow, nou geef mij voor dan maar zo'n lekkere, rijpe of châtel." Ja, dat is, dat is leuk. Ja. ja, maar dat is wat ik uh, een beetje bedoel inderdaad. Zoeken naar... Ja, zoeken naar uh, uh, naar de, naar de alternatieven, de, de, luisteren naar de klant. Dat uh, is leuk. En mooie smaakcombinaties uh, presenteren. Dus mooie dranken erbij.
0: Ja. Denk jij, ontdek jij nog mooie nieuwe Nederlandse kazen Nee. We zijn of natuurlijk vijf jaar, gedaan, ja, zijn nog, we zijn vijf jaar geleden zijn we bij je gekomen bij het boek. Uh, toen hebben we ook gesproken over wat je had liggen. Um, ontdek je nog, wordt er veel mooi nieuws gemaakt in Nederland?
2: Ja, ik zit, nou ja er, zijn, er zijn natuurlijk best wel wat ontwikkelingen. En ik denk dat, uh, dat Maarten toen uh, met, jou, met jullie samen dat boek ook uh, gemaakt heeft. Uh, is, dat, is dat uiteindelijk wel, uh, uh, zijn dat wel de, de hele mooie voor de strevende kazen die daar naar voren zijn gekomen? Uh, ik zit even te denken qua nieuwe kaasjes. Er is wel wat ontwikkeling, maar ik vind dat het nog het valt mij een beetje tegen de laatste jaren. Er mag meer komen. De
0: Oudwijker was de laatste, die is twee jaar geleden, echt pas uh, 2018, ja. 2019 is dat echt helemaal opgekomen. En die zijn ook heel
2: snel gekomen. Ja. Meer de Italiaanse stijl, ja. zeg maar. Ik zit heel even te denken hoor. Uh, Gewetensvragen.
1: Ja, er zijn wel individuele kaasmakers natuurlijk die wel weer uh, wat nieuws in het assortiment doen. Ja, denk goed. aan Doetie, denk, ja, en, denk aan Christine Wiffler. Christine Wiffler.
2: Ja. ja, Christine. Maar die had je toch ook in het boek? Ja, die is ja, ja, al in ja, nee, het boek. Ja. Christine ja. wel, ja. 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 Maar wat, wat nu bijvoorbeeld leuk is, uh, ik, dit is een project waar ik mee bezig ben, is uh, Alkmaars Goud. Dat is een uh, goud, ja. Ze hebben in Alkmaar nog geen kaas. Alkmaar is een kaasstad uh, huh? van Nederland. Een van de kaasteden. Maar ze hebben niet hun eigen kaas. Uh, dus uh, Er is nu een, een, groep, van, uh, uh, een groep enthousiastelingen, uh, ondernemers ook, die samen een kaas aan het ontwikkelen zijn met het ROC in, uh, in Alkmaar. En die, en die kaas die komt, of die heeft afgelopen jaren al bij ons gerijpt en dit jaar komt die voor het eerst in het kaas voor te rijpen. En, uh, uh, maar dan proberen ze juist weer een kaas te ontwikkelen die niet op goudse kaas moet lijken. Want anders wordt het te veel gouda zeg maar, en ze willen juist Alkmaar uitstralen. Dus een beetje lekker eigenwijs, zeshoekige kaas. Uh, maar uh, zijn we ook elke maand zijn we testen qua smaak, qua zuur, zoals ze moeten gebruiken. Het qua... is best een leuk project, dat is wel leuk. Dus daar zit ook wel weer uh, uh, ontwikkeling in. Maar dat is geen kleine boer, dat wordt uiteindelijk door, uh, door een, een, een kaasproducent gemaakt. En mijn streven is dan dat er dan ook boeren in de omgeving zijn... die dan ook die kaas gaan maken, zeg maar. Het is wel leuk, want uh, uh, de... Uh, Jan Uitenthuis van de, de Messenklever... die zit ook bij het project. Ja. En die maakt nu met de studenten de kaas op zijn boerderij... naast de Messenklever.
0: Leuk, okay, tof. Nou, Ik hoor net dat we binnenkort weer een roadtrip moeten maken. Dat is altijd ja. leuk om te hebben. <laughs> maar voor de rest... dat lees je ook wel. Ik las pas in, in Foodies Magazine... in het verhaal ook van Oudwijker. En die zeiden ook dat het best moeilijk was om kaas te gaan maken en consistent te zijn daarin... en dat dat echt tijd kost voor kaasmakers om daar te zijn waar ze willen zijn. Dus heel veel mensen proberen kaas te maken... maar voordat je echt consistent
2: bent als kaasmaker, dat kost ook nog tijd. Ja, ja, je moet heel structureel werken. En dat is uh, uh, heel, heel gedisciplineerd eigenlijk. Ja. En een goed voorbeeld uh, daarvan is bijvoorbeeld Doetie Trinks. Hè? Uh, ja. uh, zij is een kei in die uh, zwarte toer of die grutte witte maken. Maar ze experimenteert ook met uh, koemelkazen. Uh, ...maar dat, gaat echt, uh, dat is echt uh, op en neer, op en neer. Haar, sta, haar stabiele kaas zijn hier Gruttewit en de zwarte tour. En daar, is ze ook wel vrij, daar heeft ze ook wel een ritme in. En als dat ritme gaat onderbreken, dan gaat het fout. En dat, dat zagen wij ook, dat is hetzelfde met rijpen. Aan het begin van de coronacrisis, dat, die lockdown heb ik getraft... ...om zoveel mogelijk die kaaskamers leeg te verkopen. Nou ja, in juni om die motor weer te laten starten... het ...was een drama om alles op goede rijpheid te krijgen. Ja. Maar dat, dat is, dus het gaat erom dat je iemand, als iemand kaas maakt, dat hij heel consistent is. Dat hij elke, elke stap gewoon opschrijft en, en herhaalt de, de dag daarna ook weer. Maar dat heeft ook met uh, stabiliteit van de melk te maken. Hè, dus als je het ene keer bij boer A haalt, de andere keer bij boer P, ja, dan wordt het lastig. Wij ja. hebben hier trouwens in Fort uh, hebben we ook een, een uh, kleine kaasmakerij. Nog niet opgezet, maar de, de bedoeling is uiteindelijk dat we daar trainingen kunnen geven. Dat mensen met hun handen in de vrongen kunnen zitten. Maar ik wil eigenlijk kijken, uh, Ever die bij mij werkt, die was beste kaaspecialist van de wereld uh, geworden. Die, uh, die wil heel graag, graag kaas maken. En uh, Jasse, dat is een van de, is een Syrische kaasmaker, die werkt al een paar jaar bij me. En die willen eigenlijk met z'n tweeën uh, een zachte kaas maken. Gewoon kleinschalig. Uh, maar dat, lijkt me wel, dat vind ik wel heel leuk. Als ze dan één dag in de week kaas maken en dat elke week hetzelfde doen. Ja, dan komt er op een gegeven moment een ritme in. En dan kan je het goed doen. Maar dat, dat proces van ontwikkelen, dat, gaat echt, dat duurt echt wel even. Ja, dat is wel een paar jaar. Met, ja, het is hetzelfde met die blue tonka of die dronken zwaluw die we zelf maken. Dat proces, nu is hij mooi stabiel. Maar in het begin was het, schommelde dat ook. Ja, leg even uit voor de mensen die
0: dat nog niet kennen wat maak je, Want dat is een zwaluwgekwetter die uh, in, in, de, uh, ja,
2: in drank doet. Die, 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 die ontkosten we. Ja? Ja, dus drapen we de kost vanaf. En dan leggen we hem in een audivie van Giese Wildermampere. En die, dat trekt er een aantal dagen in. En dan gaan we hem weer voorzien van een broodkruimblaagje. Ja, dan krijg je de dronken zwaluw. Dus, uh, en dat is zo mooi. Dat is, en het is leuk om naast elkaar te proeven. Want die zwaluw gekwetter is net bloemkool. Ja. Hè? Als die lekker rijp is gekookt, bloemkool. En uh, uh, die, die dronken zwaluw, daar komt de echte peer, het fruit, dat schiet eruit. En dat is het leuke van spelen met smaken. En, uh, maar goed, voordat die dronken zwaluw eenmaal zo stabiel is zoals we hem nu hebben. Ja, er is echt wel een paar jaar overheen gegaan.
0: Ja, dat geloof ik. Ik stel sowieso voor, in nee, dat we binnenkort een keer langskomen in het Fort... om daar nog een ja, uitgebreide podcast op te nemen... Ja. Uh, over kaas maken en affinieren... en dat we daar wat dat dingen naast elkaar leggen, wat jullie doen. Dat vind ik sowieso leuk. Oh, graag. Ik wil tot slot nog wel even... Gemist, ja, nee, maar we komen ja. langs. Dan gaan we bij deze afspreken de komende weken... en we gaan een dag plannen dat we langskomen. Um, wat ik nog heel graag wil weten tot slot van deze podcast... Uh, het is zondagmiddag. Um, je zaak is dicht, het is een mooie dag geweest, een mooie week geweest. Je zit thuis op de bank. Uh, nou, misschien open haard aan met dit weer, zeker nu, hè, zoals het nu is... Um, welke kaas zet jij voor jezelf neer op een zondagmiddag om van te genieten? Welke kazen leg je neer voor een kaasplankje om van te genieten? En je mag maar een paar kiezen, je mag niet de hele winkel neerleggen.
2: Het weer is natuurlijk wel bepalend wat je zegt. Dus ik zat gelijk denk aan dit weer. Dan denk je aan een lekkere Shirah met een nagelkaas of zoiets. Ja. Uh, maar uh, ik zou, ja... Ik, ik ben wel fan van als je een, een lekker... In de middag een lekkere frisse kaas... Dus ik zou een mooie, een mooie geit pakken. Uh, ja, waarom dan niet van doet-ie? Ja. Een, een zwarte tour die nog een beetje, een beetje... Aan de buitenkant een beetje smeug Aan de binnenkant een beetje kruimig nog. Dan zou ik... Uh, ik ga er vijf kiezen. Hè? Want ja. ik heb al de gemeente Romegaard rood-blauw. Het plateau compleet. Uh, schimmel. Uh, uh, Mm, ik zou zeggen dronken zwaluw. Maar dat is te makkelijk. Uh, ja, oké, okay, dronken zwaluw. Ja? En dan, uh, uh, ja, ik ben heel erg Comtee-fan. Ik ik, voor mij een mooi stuk uh, Comté, Of het nou de Zuidwijkenmeer is, die 12 of uh, 24 maanden oud is. Of de uh, Comtee uh, Milliciem van 36 maanden. vind ik erg mooi. Dat is een beetje afhankelijk. En dan roodflora. Uh, ja, lekker... Uh, op het, moment, op het moment lekker een petit fiancé bijvoorbeeld, een geit, die geiten, zeg maar revolutionachtig, zeg maar. En dan als blauwe ader, uh, ja ik ben heel erg fan, ik moet voor mij niet te heftig wezen in blauw, maar dan zou ik een regalie pakken. En dan een lekkere vette witte wijn erbij, kom maar op. Kom jullie ook? Nou, we komen ja, langs. We, Lijkt lekker. me een prima plan. Ja. Ja. We komen,
0: we gaan binnenkort gaan we uitgebreider zitten. En dan gaan we een beetje, nemen we de podcastset mee. We kunnen overal opnemen. En als je stroom hebt in het fort, komen we gewoon langs. Ik uh, ben heel benieuwd uh, om A, het fort te zien. Maar B, gaan we nog verder en dieper in op kaas. Want volgens mij we kunnen we genoeg bespreken met je. Ja, dat is zeker. leuk. Ja. De leuk afspraak dat gaan we het zeker proeven, maken leuk om dingen te proeven. Dan. dan gaan we dingen proeven, inderdaad. En dan gaan we kijken wat het doet in zo'n fort. En wat, wat het verschil is in rijpen en dat soort ja. zaken. Lijkt me ja, goed ja, te of... ruiken, ja, dat soort dingen. Gaan we allemaal doen. Uh, dus dan gaan we bij deze afspreken dat we snel langskomen bij je. Dat heel snel dan. Zeker, ja, zeker heel goed. Uh, nee. René, dank. Uh, en succes Doe met Bourgondis en uh, met Kaasvoort. De zeker. Dank je wel. Dank je wel. En wij zijn Dag. er over twee weken weer. Over te werken.